0: novamente aqui reunidos para mais um Inside the Field, o um podcast que traz tudo o que acontece no universo da NFL. Eu sou o Lucas Braga e estou feliz e puto com esses playoffs, esse wildcard. Comigo aqui sempre ele, senhor Bruno Braga.
1: Eu estou aqui apenas feliz, porque, ao contrário do, do Art Card do ano passado, esse tivemos quatro jogos maravilhosos. Não, quatro, os quatro não, né? Pelo menos três ali, pica, tenso até o final e está sendo fantástico, só doideira, só coisa maravilhosa. Muito choro, muitas lágrimas e não são minhas, então tá
0: sendo lindo. Muito choro, muitas lágrimas e muitas reclamações, até meio sem pé nem cabeça, mas comentaremos isso. Logo menos, porque antes, aquele Jabazex que a gente sempre faz. Pessoinhas, estamos começando novamente o ano segundo episódio desse ano de 2020, de meu Deus, e estamos na reta final da temporada, mas já vamos deixar avisado que depois do Super Bowl a gente ainda vai ter bastante conteúdo, por isso, não perca, então, nos siga lá no... Instagram, arroba Inside the Field Podcast, porque lá além das nossas graçolas a gente sempre posta os resultados, a gente sempre posta os horários de quando vai ter os jogos e posteriormente nós postaremos também, quando a gente continuar fazendo esse conteúdo. Pra não perder de jeito nenhum, nos siga lá no Spotify. Tudo é só procurar por Inside the Field, que aparece aquele capacetinho preto e rosa, seguindo a gente no Spotify, sempre que tiver episódio novo, vai aparecer lá na sua timeline, timeline não na sua homepage, e aí você não vai perder esse podcast maravilhoso, quem dirá o melhor sobre NFL dentro do Brasil, não é mesmo? Olha só, a gente tem que mirar alto, né? Exato. Tipo coach, né? Seja você a sua audiência, tá ligado nisso? Mas sem mais enrolação, porque teremos muita coisa para comentar sobre esses quatro jogos maravilhosos, começando sabadão com o um jogo entre Houston Texans versus Buffalo Bills, 22 a 19 para Houston e o que é foda é que no jogo aconteceu exatamente tudo que eu e o Bruno comentamos na semana passada.
1: Assim, Bill O'Brien pedindo e implorando para perder, né? Um play call patético para variar, mandando punch numa quarta descida curta no campo dos Bills, horroroso. Ali, ofensiva dos Texans, nula as always também, né? Algumas vezes colocando o para bloquear a edge rusher, que, mano, é sempre uma burrada, isso nunca vai dar certo, salvo raras exceções. Tanto que o nosso menino, Deshaun Watson, foi sacado sete vezes nesse jogo. Uma, uma beleza, né? Todo dia é um 7 a um diferente. Leandro Hawkins com muitas dificuldades contra a marcação do Trey Davis-Whites até um certo ponto, pelo menos ali até aquele fumble bizarro que ele acaba, acaba cometendo, mas depois a coisa vira e quando vira, vira bonito a favor do Hawkins. Na defesa, o retorno do J.J. Watson foi um ponto crucial, né? Na diferença que ele faz nem precisa ser citada de tão óbvia, e a resiliência do Watson de manter esse jogo sob controle, estendendo muitas jogadas, aquela no overtime, que ele toma duas porradas, dá um giro e continua para fazer o passe, é fantástica, foi sem dúvida alguma o grande destaque do time, e nos Bills, Assim, a defesa, o que esperávamos por boa parte do jogo, até incorporar a defesa dos Texans em alguns jogos da temporada regular, é ficar numa soft zone horrorosa. No ataque, Devin Singletary jogando absurdos. É a prova viva de que o combine meio que não serve para nada, né? Porque ele tinha uma tape muito boa e um combine de merda, e muita gente deixou ele passar por conta disso. Play call do Sean McDermott estava indo maravilhoso, estava indo lindo, no último quarto, mais ou menos, até o fim do jogo, uma sucessão de cagadas inacreditáveis. E o nosso menino Josh Allen, que é né, o que todos nós sabemos há tempos, que não é confiável, né? Pérolas desse jogo, dele passando a bola para o lado, depois de um scramble aleatoriamente para o Dalson Knox... Ou dele sentando o braço no fundo do campo, um passo de tipo umas 60 jardas para um fullback que estava dobrado na marcação. É fantástico. E algo que aconteceu com os dois quarterbacks, apesar de ambos não jogarem com boas linhas ofensivas, né, em muitos momentos eles tomavam sex por ficar muito tempo com a bola. A diferença é que isso aconteceu com o Watson mais no início do jogo e com o Josh Allen em momentos cruciais que acabou definindo aí muita coisa, né?
0: Então, cara, vamos lá, né? falando como eu comecei falando desse jogo. Aconteceu exatamente o que a gente previu, né? Que a gente previu que o Deixão Watson ia sofrer bastante né no pocket, que era um pocket cagado, e por, pelos Bills ter uma defesa é, boa nesse, nesse pass rush aí, até ali na meioquinha mesmo a defesa dos Bills é boa, tanto que, mano, alguns sex que o Watson tomou vinha de linebacker, né? porque a, a linha ofensiva dos Texans acabava força, força não, focando na linha defensiva dos Bills, abria aquele espaço para o linebacker vir vazado, varado para cima do Watson, é, eu achei que no começo do jogo, que como o Bruno apontou, ele sofreu mais, é, mas ele também estava segurando mais a bola, eu acho que estava demorando a leitura dele, ou talvez realmente a marcação dos Bills estava muito em cima. Está aí, já fica acutucada nas transmissões da NFL, porque nas transmissões a galera a gente até consegue ver os dois times completos antes do snap, às vezes a gente não consegue ver o safety, né, do, da parte da defesa, só que assim que sai o snap se foca muito nas trincheiras e no quarterback e depois, só depois do passe então a gente não tem como ter uma noção do que que tá acontecendo na secundária, né então não dá pra gente falar, ah, o Deixando tava segurando porque ele é bobão mesmo, o cara de melão, ou ele não tava soltando porque tava com medo de alguma interceptação ou coisas do gênero, porém é, a gente também comentou que a defesa dos Bills ia segurar e esse ataque ele ia produzir, tanto que fechou aí a metade do, do jogo com 13 a 0 estava produzindo bem, só que os pontos que a gente levantou de possíveis viradas, ou até os pontos que a gente comentou a mais do Houston, eles começaram a aparecer depois da metade do, do, do jogo. É, o Bill O'Brien fez, um, com certeza, um puta trabalho de começão de cu no vestiário, né? porque o time parece que voltou outro, pro campo, e aí aparecem duas peças fundamentais nesse time dos Texans, JJ Watt que não jogou tão assim, de falar, puto, JJ voltou, caralho, jogador ofensivo, defensivo do ano porra, não, mas mano o peso que esse cara tem em campo, no adversário porque assim, tinha jogadas que você olhava, mano, ele tava dobradaço, tá ligado, e aí abria espaços pra outros jogadores entrarem e o peso que ele faz no time do Houston, tá ligado? É um cara que, dentro de campo, ele tá toda hora levantando a torcida, levantando a moral, e na sideline, toda hora ele tá conversando com todo mundo, tá toda hora, tipo, batendo no peito, levantando a moral do time. E isso faz uma diferença da porra. Tanto que quando o jogo vai pro overtime, quando eles vão sortear de novo lá quem chuta, quem recebe a bola, o JJ vai sozinho... Pro, pro meio de campo, eu achei isso, isso interessante. E aí, quando ele. Ele que escolhe, né? Aí ele faz aquela movimentação com a mãozinha, assim, de, tipo, vou receber. Mano, o estádio vai à, à loucura, vai ao delírio. E é muito foda. E querendo ou não, o outro asterisco que a gente deixou em aberto para a favor dos Houstons dos <risos> é deixando Watson. O cara tava desaparecido no primeiro tempo do jogo inteiro, só que. Quando precisou do cara, o cara apertou o acelerador com força e foi pra cima pra virar o jogo mesmo, sem dó nem piedade. Fica a menção honrosa, honrosa pelaquela jogada, que ele tá no pocket, o pocket abre, vem dois defensores e dão nele mesmo, porque dá pra ouvir o barulho dos shoulders e helmets batendo lá. Não sei como caralhos o moleque consegue ficar vivo. Faz um rollout lá e conecta o passe para um se eu não me engano, para um first down. E isso, assim, é, querendo ou não, isso soma muito pra, pra moral do time, pro time continuar indo para cima. Já nos Bills, velho, a gente também deixou um asterisco, mas um asterisco negativo pro menino, Josh Allen. Uma coisa que eu vi uma galera comentando e eu acho que já não cabe mais, já não é muleta do seguinte de, ah, mas é só o segundo ano no Josh Allen. Cara, se você continuar assim, vai ser sempre, ah, mas é só o terceiro, é só o quarto. Mano, já deu, ele já deveria ser o cara que bota a bola embaixo do braço e vai pra cima, coisa que o Deixão Watson fez. Ele jogou muito bem a primeira parte do, do jogo, né, a primeira metade do jogo, sim, porém, aí você, a gente vê, eu divido um pouco dessa culpa tanto com ele quanto com o Shen McDermott, porque uma coisa que parece que é meio que esquecida nesse jogo do ataque dos Bills é o atletismo do Josh Allen, velho. Bota esse maluco pra correr mais, tá ligado? Você tem essa opção, o seu corpo de recebedores, ele não é tão extenso e ele acaba ficando marcado relativamente fácil no jogo. Então bota o Josh Allen pra fazer play action e correr tá ligado? Então, assim, faltou essa, sei lá, essa malícia ou essa desenvoltura de falar assim, meu irmão, tá na hora de você realmente colocar a bola embaixo do braço, correr pro abraço e ir pra cima, velho, que jogaço até o final, até o último segundo foi pra prorrogação e os Texans levam essa e passam para a próxima fase, não é mesmo? Mas fica a menção honrosa aí, mano. O Buffalo Bills foi um time muito valente durante a temporada toda, velho. Né? Próximo jogo também no sabadão, tivemos New England Patriots versus Tennessee Titans. 20 a 13 para os Titans. E Bruno, fica a pergunta. O último passe de Tom Brady... Como jogador ou como jogador de New England, será uma interceptação, uma pick six?
1: Se for o último passo, foi um passo para touchdown. Só não foi para o time dele, mas foi um passo para touchdown, né?
0: Convenhamos. que ele, convenhamos, fez até que bastante nessa temporada, né? Exato.
1: Teneci, assim, fazendo o que era necessário, todos nós esperávamos e falamos tanto, né? Apesar de no início do jogo ainda estavam bem conservadores, cometendo alguns erros que poderiam custar a vitória, considerando que a melhora do time ao longo da temporada passou muito pelos ajustes feitos pelo Mike Vrabel, foram se ajeitando até dar certo. O que esperávamos do Derrick Henry contra essa defesa foi e foi feito, né? No dia do seu aniversário, com uma média de um first down a cada duas carregadas, finalizando o jogo aí com mais de 200 jardas de scrimmage, acabou sendo tão dominante que a parte de otemia, que eu falei semana passada, de talvez a falta de um recebedor absurdamente bom pesasse para os Titans, meio que não fez diferença nenhuma, devido ao quão foda-se foi o jogo aéreo, né só olha as estatísticas do, do Hill 15 passos tentados, 72 jardas, bizarro. E a defesa, que exercia uma pressão razoável, apesar de não ter conseguido nenhum sec, fez o necessário, o menino Logan Ryan, que era para ter interceptado o Brady antes, ainda no jogo, conseguiu ali no finalzinho ao melhor estilo lei do ex para selar a vitória, né? E nos Patriots, assim, o ataque mais inefetivo do que nunca, né? Vinde chegar em uma first and goal na linha de uma jarda e não conseguirem o touchdown. A única, talvez a única jogada que realmente foi bacana foi aquela, não sei se considera uma trick play, mas foi o touchdown corrido do Junior Edelman, que foi uma uma jogada bem desenhada, né, meio que configura, né? Porque teve a brincadeira lá do Tom Brady ficar gritando para ele para a poção dele e tal. Mas tirando essa, assim, nada demais. E o grande Hall of Famer, Julia Edelman, dropando uma bola importantíssima para o jogo, né? Sensacional. E essa defesa, assim, que é, é bizarro pensar, porque ela seria a pior possível. Nesse time, porque assim o jogo terrestre é uma arma importante para se usar contra times que possuem um ataque muito forte, né? Vídeo de jogar contra os Chiefs, você é uma, uma coisa primordial você conseguir correr bem com a bola, não só sendo efetivo, mas né, para manter o menino Mahomes sentado lá na, na sideline. E aí, tipo, essa a defesa dos Patriots é uma defesa absurda que que tipo, foi a melhor na temporada regular, etc. Mas que a grande fraqueza era o jogo terrestre e não tinha um ataque forte, ou seja, você cagava o time duplamente fazendo uma coisa só, porque você vai conseguir ser efetivo correndo bem com a bola, e eventualmente marcando, e quando o ataque voltar a campo, não vai ser um problema parado também. Acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? <risos> deu. Fora o quão curioso foi quando, por exemplo, o David Chardini do ProFootball postou no Twitter, logo depois daquele jogo contra os Browns, que eu citei é, semana passada, que o jogo terrestre era a grande o grande problema dessa defesa dos Patriots a quantidade de resposta que você olha a gente falando não mas o tinha que vai arrumar isso se você sabe ele também sabe está trabalhando para melhorar pó. aí quando terminou esse jogo só sai respondendo todo mundo dando risada porque foi foi fantástico e o highlight desse jogo, né, que é o Mike Vrabel brincando com o Bill Lechek, exatamente como ele fez contra os Jets e o velho ficando 300% pistola, foi fantástico. Apesar de ter sido arriscado para um grande caralho, né, acabou dando
0: certo. Nossa, nem fala, velho.
1: E resultando nesse, nesse belo momento nos playoffs. No caso dos Patriots, uma consequência de, de péssimas decisões durante Free Agency mais início da temporada, culpa... Obviamente do Bill Belichick é aquele que cuida dessas paradas tudo. Culminou num time limitado no ataque por N motivos que a gente já falou pra caralho aqui durante a temporada. Muito por culpa dele também. E nos Titans, que ainda assim, do jeito que o jogo foi, penou em muitos momentos. no jogo que poderia ter sido muito mais de boa para eles. E acabou sendo essa parada apertadaça até o final que chegou naquele último drive dos Patriots, estava 14 a 13, né, para os Titans, até a, a pick Six. Então, assim, acho que ainda poderiam ter mostrado mais, mas acabou sendo o suficiente, né, para vencer o jogo.
0: Agora, vamos começar falando sobre o nosso querido tio Bill, Bill Belichick, uma coisa que... É, permeando tudo isso que você falou cara, ele assume a responsabilidade de tudo isso no sentido de tipo, eu monto time, eu treino time, é tudo eu então, assim, quando dá bom, realmente o cara bate no peito e a gente assume isso. Eu vi o Belichick, eu falei semana passada, é o maior treinador de todos os tempos dentro da NFL. E aí, se você quiser começar a meter o louco, ele vai estar tá no top 10, quem está top 5, maiores treinadores de todos os esportes. Mas não vamos entrar muito nesse mérito agora. E quando na merda da merda só no peito dele também, é, foram alguns anos de negligência no draft, vamos ser bem sinceros, é, free agents, muito nesse sentido de tipo, ah, todo mundo quer vir pra cá, então vamos pegar só quem a gente quer, quem não sei o quê que, tereréu tereréu tereréus. então assim... Quando você é muito sisudo, cara, ou você toma no cu gostoso ou você estoura gostoso. Ele passou... É, ele tem seis anéis estourando gostoso aí. Só que ele agora tomou no cu feio. Tá ligado? E aí, velho, vai sobrar pra todo mundo. Sobrar pra todo mundo que eu diga assim, eu vejo o New England Patriots renovando esse, esse elenco num nível, assim, absurdo mesmo. Tá ligado? Porque... Pro próprio Bill Belichick, eu acho que ficou até um pouco feio da forma que aconteceu. Essa temporada toda foi vindo dessa forma, meio que aos trancos e barrancos. E esse jogo mostrou exatamente o que eu falei também, e o Bruno concordou, na semana passada. New England Patriots não tinha nenhuma capacidade de reação se começassem a perder o jogo. Eu falei... Exatamente isso. Eu falei, se o Tennessee Titans passar na frente do, do placar e começar a segurar essa gordura, o New England não tem capacidade de virar o jogo. Dito e feito. Então, assim claro, que a gente teve esses momentos que o Mike Verbal começou a fazer essas gracinhas que você assim, ai, ai, ai meu, Deus, ai, meu Deus, tá ligado? Que muito provavelmente também se acontecesse de New England virar, acabava o jogo em qualquer momento aí, mas eu falei isso e eu tinha certeza que isso ia acontecer se o Tennessee passasse à frente. Tite feito. Então, assim, e esse negócio, comentando sobre esse negócio que você falou, que o, o Sheldini falou lá no, so, no jogo dos Browns, sobre o jogo corrido e tereréu, 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 que é as pessoas, eu vi esse negócio da galera falando, se você sabe, você acha que o Berechek não sabe? Irmão, como que você vai corrigir uma coisa sem peças? tá ligado? É tipo assim, ó, meu telhado tá furado, meu telhado tá vazando. Como que eu vou reparar meu telhado se eu não tenho outro telhado pra colocar em cima, se eu não tenho uma colinha ali, se eu não tenho um negocinho pra colocar? É exatamente o que o New England aconteceu, cara. E aí a gente viu anos é, dessa dinastia acontecer o quê? Mano, põe na mão do Bibliotec qualquer mendigo aí que o cara vira jogador, tá ligado? Põe qualquer Zé da esquina que vai virar jogador cara, uma hora isso daí acaba, tá ligado? Não, não é porque a capacidade do Bill Belichick de transformar os caras em puta jogadores acabou. Não, o resto da NFL evoluiu junto, irmão. Então, assim, a gente veio falando também durante essa temporada toda que tinha uma fórmula para se ganhar do New England, certo? Tennessee estudou isso e usou isso. Os outros times, Miami usou isso. Então, você vê que foi uma sequência de cagadinhas que estava sendo mascarada por esse 12.5 que estava aí no que agora, né, tá 12-5, antes tava... Não, 12-5, antes tava 12-4, né? Tava sendo mascaradaço por isso. Eu vi muita gente, torcedor do New England falando, é, agora não tem mais como os Ravens é, perder esse Super Bowl. Irmão, vocês acham mesmo que se chegasse New England e Baltimore Ravens para encarar ali na final da conferência, o, o que, que New England ia fazer? Vocês não acham mesmo que vocês iam tomar um pau, mas é um pau de passar vergonha, velho? Com certeza, meu. Então, assim, a galera também tem que é, começar... Eu não tô falando que todo mundo tem que assistir todos os jogos. Mas a galera tem que começar a entender o campeonato, né? Ver que não existe um ou dois times e sim 32, tá ligado? Então, assim, muita gente tá quebrando a cara nos palpites... Da, desse wildcard por causa disso. Porque leva muito pro clubismo, leva muito pro, pelo hype, leva muito pelo peso da camisa. E não é assim. A gente tem uma temporada de, a, nesse momento, a gente teve todos os times jogaram 17 jogos, né, velho Contando a baiowick que cada time tem. Então, assim, isso é uma escalada. E a gente veio falando aqui durante Toda essa temporada que New England estava decaindo, não subindo. Então isso só foi essa, essa junção de tudo isso, de todo esse trabalho que acabou acontecendo. E é isso. Sobre Tom Brady, não se sabe se ele vai se aposentar. Ele Foi perguntado para ele se ele pretende se aposentar agora. Ele falou que é improvável. Só que aí tem todo um bafafá que a gente pode falar em outro podcast, mais para frente, que ah, ele não pode ter a franchise tag, porque isso é do contrato dele, tem uma parada dessa, então assim, a gente tem o um histórico do Bill Belichick de zunir jogador que começa a decair, então assim, a gente pode ver um Tom Brady em outro time, jogando aí, isso é viável, isso não é, é não seria uma coisa alienígena de se acontecer dentro da NFL, só ver, por exemplo, o nosso querido Peyton Manning, que não acabou a, a carreira dele nos Colts, né, mas enfim. Falando em Tennessee Titans, que time corajoso, né, cara? Que time corajoso, não, que time valente. Porque são duas coisas diferentes, né? Velho, Ryan Tannehill parece que jogou totalmente naquele bagulho. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas limitações, então eu vou jogar. Fácil. Arroz com feijãozinho aqui. Não vou arriscar muito pra não dar bosta. Tivemos uma participaçãozinha do Marcos Mariota. Rapidões.
1: Né? 100% de aproveitamento.
0: Um mito, um monstro. E meu irmão, Derek Henry, Que partidaça, velho. E eu vi gente reclamando. Falando, é, pô, os caras só vai correr? Irmão, só tá, tá dando certo correr porque não vai correr. Caralho. 182 jardas, média de 5,4. 4 jardas por tentativa. Tá ligado? Então, é um bagulho absurdo o que ele fez nessa defesa, e um bagulho mais absurdo que, se você parar pra prestar atenção, sabe qual é uma das principais forças aralhantes do Derek Henry, comparado com os demais running backs, ele é alto, geralmente running backs são mais troncudinho, baixinho né, o Derek Henry não, mano ele tá na casa ali dos quarterbacks e, e recebedores então assim, o cara tem uma passada larga entendeu? Então ele não é só aquele que... A, a média, geralmente, dos running backs é ele ser mais baixinho, né? Por ser mais difícil de derrubar, né? Porque ele tem um centro de gravidade um pouco mais baixo, então é mais difícil de derrubar. Mas o Derek Henry tira da altura dele essa outra arma, que é ter a passada larga e o bicho. Podemos dizer que, sei lá, 80% do, dessa vitória cai nas costas dele, cara, por, pelo trabalho que ele fez?
1: É... é
0: sim Vamos generalizando, né? Sim, é. E assim, mano, Mike Frebel, puta que pariu. O cara tem um, umas boleta, irmão, porque assim, o jogo sendo ganho por apenas um ponto de diferença. E o cara nem aí mesmo, velho ah, vai chutar, então vai chutar então, ah, vai, vou fazer delay off game vou fazer delay off game você não fez isso, o Beletech, você não ensinou como que faz? beleza, aí depois ah, o, o Beletech já puto ah, porque dois delay off game é considerado illegal shift, uma parada dessa é um outro tipo de falta que aí dá, dá uma bosta lá, e o relógio solta, né não fica parado, tá, vamos fazer um false start, pronto e aí, velho, você viu que o velho ficou bravo porque tem uma hora que a câmera tá grudada na cara dele, e você lê, você, tipo eu, que tenho a educação de inglês de um carcamano, ele fala nitidamente assim, it's the fucking bullshit, tá ligado? Porque ele ficou muito pistolito com isso. Fora todas as, as leituras táticas e pequenas correções que ele foi fazendo durante o durante todo o jogo no time do Tennessee cara que vitória é, mano linda vamos dizer assim porque o cara realmente mereceu o time mereceu essa vitória Tennessee Titans passa para a próxima fase dos playoffs
1: Mike Vrabel tem dois CJ Anderson dentro do saco
0: Próximo jogo, já no domingão, tivemos New Orleans Saints versus Minnesota Vikings, 26 a 20 para o time de Minnesota. E Bruno tem uma polêmica para perguntar-lhe, o hum. título de pipoca desse jogo saiu de um QB e foi para outro? O
1: melhor estilo manchete de notícia no, no Facebook, a gente mandou assim, Minnesota Vikings contra New Orleans Saints. Kirk Cousins de um lado e Drew Brees do outro. Um dos dois pipocou e o resultado vai te surpreender. Que olha, <risos> quem quem
0: diria, tabus foram quebrados aí, né? Mas, mas vamos lá, tabus foram quebrados, câmeras foram quebradas e tem um cidadão aí que foi ele que arrumou, provavelmente.
1: Exato. A defesa dos Saints, exercendo boa pressão, mas com os problemas contra o jogo terrestre, dependiam de algumas jogadas muito específicas acontecerem para conseguirem parar. Tipo quando os Vikings faziam alguns tosses para o Cook, que muitas vezes conseguiam pará-lo atrás da linha. E o nosso querido Marshawn Lattimore no bolso do Adam Thielen, tanto que o rapaz ficou pistolito de tão zaralhado que foi, coitado. Lembrando também que o nosso rapaz, nosso querido Marcus Williams, conseguiu se segurar né, e não... E não cagar tudo, mas esse jogo também foi, foi mais lá do que cá, digamos assim. E, né, vamos para o ataque que Drew Brees passou o primeiro tempo todo só no check-down, né? Sem meu check-down, não consigo. Não conseguia mandar passe longo. Teve que entrar o Tyson Hill para meter aquela paulada no, no fundo do campo. E o grande quarterback absurdo de ter ficado de fora da lista do, do 100, dos maiores 100 anos de NFL, né? Quando fizerem uma lista de grandes jogadores do Pro Bowl, talvez ele entre, né, mais, mais provável. Mas, enfim, o um jogo terrestre quase nulo, dependendo também do Tyson Hill para fazer alguma coisa. Michael Thomas, que é o voto de jogador ofensivo do ano de muita gente, que houve uma discussão no Twitter envolvendo o Felipe Vieira, do On The Clock, dele ter dito que essa temporada do Thomas não é uma temporada top 20 de wide receivers da década, o que é completamente ok. E aí chamaram ele de clubista, porque ele trouxe os papers, né? Chamaram ele de clubista, xingaram, falaram um monte. Chegou aí e fez um total de várias nadas também, né? A esperança era check-down para Jared Cook ali no meio e já era. Final do primeiro tempo, o Sean Payton encarna o Andy Reid, enfiando o controle do relógio, que ele fez tudo errado e o drive ainda termina com um fio de gol errado, ou seja, parabéns, sucesso. E falando do lado agora dos Vikings, eu adorei como a defesa, principalmente os linebackers, estavam absurdamente bem disciplinados e bem atentos a pararem o jogo terrestre e cobrirem o meio que estava sendo destino de muitos passos do Breeze na temporada, né? uma coisa que eu falei há algumas semanas, que ele estava soltando a bola muito rápido e etc. Apesar né, nosso amigão Xavier Rhodes ainda tomar baile de todos os recebedores, tem outro rapaz que vem meio que convençando nessa defesa, que é o Anthony Harris, que vem jogando muito a temporada inteira. Inclusive é ele que interceptou o Breeze nesse, nesse jogo. E vamos para o ataque, já citado o Adam Thielen, absurdo. Plano de jogo funcionando bem com o Dalvin Cook. E aí que a gente volta... Lá na off-season, no nosso belo podcast sobre NFC Norte, quando estávamos falando sobre o Minnesota Vikings e citamos os problemas, os três principais, né, que era a questão do, do Cousins, dava dormida quando precisava dele, ali a linha ofensiva horrorosa e planos ofensivos igualmente horrorosos. Eu defendi que o Cousins era o menor desses três problemas e tá aí o resultado. Quando o resto vai minimamente decente, ele vai bem. Tanto que eu havia falado até na prévia desse jogo, no, na semana passada, de que a defesa dos Saints provavelmente pararia fácil esse ataque. Por ser, de certa forma, similar até ao dos Rams, né, que é o running back como a grande ignição para fazer play actions, passes in screen, etc. E que você batendo nele o jogo inteiro, você conseguia dar uma limitada boa. Mas aí é uma grande diferença, principalmente dos quarterbacks. Porque, porque sim, o Kirk Cousins é melhor que o Jared Goff muito porque o golfe vai depender literalmente desse esquema totalmente pronto para ele conseguir, principalmente com o técnico lendo a defesa para ele no ouvido dele. Enquanto o Cousins, ele consegue ser um pouco mais maleável em fazer progressão de passe, não ficar limitado em primeiras e segundas leituras, fazer se movimentar um pouco mais e etc. Apesar de que nesse jogo, tanto o ataque quanto a defesa ter feito algumas muitas burradas durante o jogo na reta final a defesa dos Vikings entra numa soft zone patética assim o cúmulo da covardia e o ataque insistindo em tosto da Alvin Cook que já não estava mais dando certo há muito tempo mas no final se encaixou. Vikings não se abalaram arrancaram uma vitória à força lá no Superdome que é bem sabe que é bem tenso ir lá e bater os cara lá e lá e fizeram e os Saints é, pena dos filhos do Brix que serão proibidos de comer pipoca ou assistirem o Super Bowl na televisão, né?
0: Vou falar primeiramente do time de Minnesota. Cara, foi um time que. Foi um jogo, na verdade, que a gente. Eu acho que a gente pôde ver, tirando a parte da Xavier Roads, que, mano, todo mundo tá colocando ele no bolso. Eu acho que se colocar ele de um lado, o cara dos Eagles lá do outro, que você ama, esqueci o nome dele agora. É, seria a dupla perfeita, né? Porque todo mundo que deita, vai pro lado desses caras, deita, né? mas, enfim, é, tirando esses porenzinhos, essas cutucadas que nós adoramos dar, eu acho que a gente viu o time dos Vikings jogando no seu máximo, do sentido de tipo assim, velho, quando eles jogarem, se pegar qualquer time da NFL hoje, dos 32 times, né 31 times que poderiam jogar contra eles, e, eles sempre jogarem nesse nível, eu acho que eles ficam ali fácil, fácil no top 8, sabe, top 7, porque é difícil ganhar desse time, é um time muito talentoso, principalmente quando nosso querido amigo Kirk Cousins joga o jogo inteiro na mesma pegada. A gente sempre comentou da pipocagem do Cousins, e eu vou colocar a minha opinião aí. A pipocagem do Cousins era mais no sentido de ele não tinha padrão, ele não mantinha o mesmo estilo de jogo, mesmo nível de jogo, o jogo todo. Ele sempre, quase sempre, na verdade, maioria dos jogos ele começava muito bem e ia decaindo, decaindo, decaindo. Parecendo que tipo assim, as pessoas, o time adversário, a defesa ali a ele, pronto, já era, o Kirkcan só sabe jogar assim. Exatamente a comparação, por exemplo, que o Bruno fez com o Jared Goff, que é um cara que literalmente faz isso. Depois que você aprendeu a jogar contra ele, já era, você bota ele no bolso. O Kirk Cousins, ele, tá, ele mostrava isso quando a gente usava ele de pipoca. Nesse jogo, não. Ele foi constante, cara. O jogo todo, ele jogou bem. Ele jogou o que ele sabe. E aí, a gente sempre comenta, a gente sempre bate nessa tecla aqui. Quando você tem um jogo corrido bem estabelecido, que é o caso do menino Delvin Cook, você consegue fazer um play action maravilhoso e tinha jogadas, tiveram jogadas e que o Cousins simplesmente saia totalmente livre, fazendo aquela, aquela volta né, do play action, podendo ler sem pressa nenhuma e podendo colocar a bola onde ele queria, então assim tudo deu tudo deu certo tudo encaixou certinho, tá ligado? Adam Sealand, velho, é um monstro sagrado, maravilhoso, lindo de bonito e ainda sempre dá um jeito de discutir com o técnico é, o técnico adversário não sei se você viu que ele deu umas peitadas no Sean Payton. olha só e é isso mesmo, irmão
1: e o Stefan Diggs deu uma zoada depois do final do jogo também
0: então, e aí eu ia falar deixe menininho aí que o Stefan Diggs, ele tá indo pra uma escola, não Antônio Brown, o Bruno até me mandou no nosso grupo das internas aqui, de zero a Antônio Brown, qual que foi essa estrelada do, do Diggs na, na Sideline agora. Não chegou Antônio Brown, mas ele já tá na escolinha Odell Beckham Jr., sabe? E tipo, eu não tô recebendo a bola sabe? Tipo, cara você tem que colocar na sua cabeça que você é um wide receiver de respeito, é um wide receiver notável, então é normal, às vezes a sua função dentro de campo não vai ser receber bola, a sua função dentro de campo vai ser puxar a defesa pro seu lado, para a bola ir pro outro lado, entendeu? Tanto que é engraçado que tipo tem uma hora, é, ele tem apenas ele teve apenas duas recepções no jogo mas são duas recepções em momentos cruciais de terceira descida, terceira descida, tipo, relativamente longa. Então, assim, é o tipo de cara que você fala assim, irmão, baixa a bola primeiro, não é toda hora que você vai fazer o, o, o milagre de Minneapolis tá ligado? Aconteceu...
1: Tem até uma hora que eles usam ele pra correr com a bola, né? Eu falei, mano, o cara tá querendo a bola de qualquer jeito, tá ligado?
0: Então, assim... É um tipo de cara extremamente importante no seu time, mas precisa tratar esta cabecinha, não é mesmo? E aí aquele esquema de o Tyrendi, como eu comento, é o melhor amigo do, do seu quarterback, Kylo, Kylo Rudolph. aparece no momento certo um passe incrível do, do Cousins, que realmente dá pra ver ele, ele jogando a bola, tipo assim, ó, a defesa não tem como pegar, se posiciona aí menininho que ela vai cair no seu colo foi isso que garantiu a vitória dos White já no time de New Orleans cara, eu tô eu sei que é chato falar isso é um time muito respeitável é, 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 é a gente tá chegando já ao joga como nunca, perde como sempre quando é o quesitas playoffs, né cara já fazem o quê? Quatro anos seguidos, cinco anos seguidos sei lá, que o, o New Orleans bate nos playoffs e sai tá ligado? Não tô falando que, ah, bate no primeiro jogo e vaza, mas todo ano é favorito, todo ano do Drew Brees é MVP, todo ano, ah, meu Deus do céu, segura New Orleans, ah, NFC tem dono, e todo ano é a mesma coisa, cara. E assim, o que está faltando? Essa, essa discussão sobre o Brees, por exemplo, não ter entrado na lista lá dos melhores quarterbacks da história, eu acho que se aplica muito isso. Beleza, o cara sim, ele tem e ele merece a marca de mais jardas passadas, a marca de mais TDs passados. Porém, está ficando nítido, pelo menos há três anos, que quando o bicho aperta o Durbris a frocha, velho. Infelizmente, é isso que é, os jogos estão mostrando, tá ligado? Não é a gente falando ser no clubista, não é a gente, ah, a gente é hater do Durbris. Não, mas é isso que tá acontecendo, entendeu? Na hora que a, a camisa número 9 de New Orleans deveria mais pesar a favor, parece que pesa contra. E aí assim, aquele esquema ah, Alvin Kamara, um dos três melhores running backs da liga. Cadê ele? Apareceu? Michael Thomas é top 2 ou top 1 um recebedor da liga. Cadê? Apareceu? Então você fala assim, velho, não adianta você fazer uma, uma temporada de 17, 16 jogos maravilhosos, impecáveis, de pro bowl, recordes, e o caralho é quatro, e na hora que, que a marmita esquenta, você queima a mão, irmão. Então, assim, não adianta, tá ligado? Por isso que quando o Bruno falava lá, falou bastante durante é, os últimos episódios, principalmente, que a sua... o seu recorde não mente, é isso que você fala, né, Bruno? É, a sua campanha não mente. É, a sua campanha não mente. Eu discordo em partes, porque realmente isso cabe a temporada regular nos playoffs isso não cabe mais velho. porque nos playoffs é o vamos ver irmão, é aquele negócio não adianta você chegar nos playoffs com 13 vitórias entendeu? que é o caso do New Orleans se na hora que o bicho pegar mesmo você não vai ter o peito de ir lá e mano, destruir o rolê e aí eu vejo que já tem gente passando pano pro Drew Brees e pro New Orleans, falando, ah, mas, né, puta, foi pro... foi pro overtime, né, perdeu ali porque a posse foi dos Vikings. Irmão! É o prêmio Flamengo
1: de ter jogado de igual pra igual contra o Liverpool,
0: né? É, mano, irmão, você perdeu, o ponto, perdeu. Se era tão foda assim... Se era, tipo, a, a pica das galáxias, você tinha que ter ganhado no tempo regular. Você não tem que levar pro overtime, não. E aí é a mesma coisa que eu acabei de falar de New England. Já vi um monte de gente falando assim é, agora que o New, England, o New, New Orleans perdeu mesmo, agora é Ravens. O Ravens é campeão do Super Bowl. Você fala, irmão, calma. Não é assim. Não é tão simples assim. E New England New England, oh, desculpa, New Orleans tava jogando bem, sim, tava jogando muito melhor do que New England. Só que o time tinha essas certas inconstâncias que a gente comentou teve jogos que New Orleans ganhou durante a temporada que você falava assim, velho se é outro time que tá jogando contra não ia deixar escapar essa, essa vitória, tá ligado? então assim, cara, infelizmente eu não gostaria de dizer isso ou eu gostaria, mas eu estava certo quando eu falei, Drew Brees não vai ganhar mais um anel eu acho isso, porque. Nessa última temporada, depois que ele voltou, ele voltou bem, sim. Mas a idade já tá pesando, cara. Eu acho que Drew Brees não dura mais que uma temporada só, tá ligado? No máximo, assim, estourando e tal, eu acho que não dura. Cara, é isso. E Tyson Hill é um monstro, cara. O cara faz tudo mesmo, vai tomar no cu, vai se fuder, né?
1: Só informações finais aqui sobre esse jogo, né? Que, no caso, é o terceiro ano seguido, né, do, do Saints... É, acabando caindo cedo... não cedo, né... mas perder esse jeito bizarro nos playoffs... porque 2016 eles não foram para os playoffs... aí 2017 foi aquele fatídico jogo contra os Vikings... 2018, né, 2018 para 2019 ia é fazer de conferência contra os Rams... e agora esse... que houve aquele chororô para variar né, no final... daquela no touchdown do overtime... que talvez tivesse tido um best interference do Kyle Rudolph... mas mano, que não faz sentido... por conta daquele tipo empurrãozinho que ele dá... O que eu até entenderia, que eu até falei no nosso grupo aqui da, das internas, eu até entenderia se voltassem essa jogada, se o Kyle Rudolph não tivesse conseguido a separação e aquele empurrãozinho, que não foi nada demais, mas se aquele empurrãozinho tivesse sido diferencial para ele receber a bola. Eu até entenderia, mas ele já tinha conseguido a separação, então meio que não faz diferença. E o mais legal é que o rapaz que estava marcando o Kyle Rudolph era o nosso grande amigo, Marcos Williams, então fica aí só o... O, o tompeiro do,
0: do jogo, né? Nessa jogada aí, na verdade, o Rodolff não empurra ele. Ele só faz, tipo assim, ele... Não, é, dá uma afastada só. Não, ele, ele basicamente tá assim, ó. Beleza, o cara tá aqui, vou dar um passo pra trás e receber a bola. Tá ligado? É aquele negócio de marcar. Marcar no sentido não de defesa, né? Estou marcando esse cara aqui pra tirar a bola dele. Mas de ter noção espacial de onde o cara tá, sabe? Tipo, ó, o cara tá aqui na frente e tal, ele deixou o braço basicamente estendido e tipo, ó, não vem não, fião. Basicamente isso, velho. Começar a, a, a bater em cima desses, desses tipos de jogada é só um atestado maior ainda de incompetência do time. Desculpa aí, tá? Falei mesmo. Adeus. Pra finalizar... Esse wildcard lindo de bonito domingão também tivemos Philadelphia Eagles versus Seattle Seahawks. 17 a 9 para o Seahawks. Jogo estranho, jogo bizonho e, mano, é o que aconteceu, né, velho? Fazer o quê?
1: Eagles, assim, aproveitando que, que já teve pouca desgraça né, a temporada toda, o último rapaz, o último dos moecanos faltava se machucar nesse ataque, e justamente em seu primeiro jogo de playoff, menino Carson Wentz. Mas é bom considerar algumas coisas aqui. Primeiro, que é meio que errado colocar esse ocorrido com mais uma justificativa dele ser de vidro, ou sempre machucar, ou algo assim, porque foi uma porrada maldosa por trás, na... Na é nuca do cara, velho. Na cabeça, né, na nuca. Sofreram uma concussão, que depois eu falei, mano, deve ter dado uma merda muito cabulosa quando saiu a notícia que a mulher dele tinha sido chamada no locker room. Eu pensei, meu Deus, mano já vão cremar o cara ali, já era.
0: Ela tá grávida, caralho! <risos> o filho vai ser órfão, porra! Little Jesus, G Ginger Jesus, fudeu!
1: O filho do Nick Foles, relaxa.
0: Caralho!
1: <risos> ele, ele engravidou ela lá de Jacksonville, tá ligado? Mas, enfim, tanto que, mano, quando começou essa palhaçada, eu, tiro, eu quase silenciei a palavra Nick Foles no Twitter, porque volta palhaçada toda de novo, né? Mas, enfim, porque, assim, voltando, não foi uma porrada normal de jogo, e o mais bizarro foi não terem dado nada no Jadível Cloud também, né? Mas, beleza. E aí vem o idoso, né, Josh McCall, e dentro dos limites do que ele poderia fazer, eu achei que ele foi bem, tá ligado? Não eram drives que... Os drives não foram aqui, tipo, duravam nada, era train out, até conseguiu fazer... Algumas coisas bacanas. Teve ele fazendo o read option, o idoso de 70 anos, correndo com a bola, e o se apenando para alcançar o cara, vai beleza. Mas era difícil, considerando o quão limitado o time já estava, que chegou lá muito por conta do Carson Wentz, e aí complica de vez, né? E a defesa, que foi meio que o padrão apresentado pelo time quase que a temporada toda. Secundária, aquela coisa, né qualquer nota. E o pass rush que poderia ter sido, mano, tinha um potencial absurdo, assim como o time inteiro, e acabaram não entregando quase nada, como foi nesse jogo, jogando contra essa linha ofensiva patética do Seahawks, só terem saído com um sack foi bizarro. E no Seahawks, meio que o padrão também, né, sofrendo para ganhar de todos os times possíveis, no lado da defesa, pelo menos houve uma pressão mais constante, conseguindo aí sete sacks no ataque, para variar, Russ fazendo o que faz de melhor, né, principalmente explorando a fragilidade da defesa dos Eagles nos cornerbacks, e o rapaz quem, Metcalf, que deitou e rolou uma estatística interessante aí, é que os Eagles draftaram esse Arcega Whiteside na escolha 57 da segunda rodada, ainda não sei o que viram desse rapaz, mas enfim. E ele, nos 17 jogos, né, 16 da temporada regular, mais esse do Wild Card, ele teve juntando todos um total de 169 jardas, juntando todos os jogos. E o Metcalf, que foi escolhido depois dele, na escolha 64, Teve 160 jardas só nesse jogo do light card. É um belo número, é né? um número interessante que o moleque destruiu no final das contas. O One and John, para Philly, né, de um jeito triste. Fica a cena do, do McCown com lágrimas nos olhos abraçando o Zack Ertz depois do jogo. E Seattle é né, o time mais raçudo da liga, avançando para o Divisional Round, podendo gerar aí muitas surpresas, principalmente na próxima rodada.
0: Cara, tira uma dúvida, você sabe quando que é anunciado o MVP da temporada?
1: Puta, tinha, passou direto nesse domingo o, o comercial anunciando o do Honors, não sei o que, não sei o que lá, mas acho que...
0: Mas é antes do Super Bowl, né? É, certeza. Super Bowl é no domingo, os gols devem ser, tipo,
1: na sexta ou no sábado.
0: Porque, na minha opinião, depois de ver mais esse jogo de Seattle Seahawks, é, a, pra mim, hoje, o Russell Wilson, ele merecia mais, sim. por merecimento mesmo, tá ligado? Não por volume de jogo, como a gente tinha falado. Eu comentei que, pra mim, até certo ponto, realmente o Lamar merecia ganhar o MVP, terel, 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 por causa do volume, pela constância de jogo. Só que, mano, depois foi mais um jogo, tipo, 99,9% nas costas do Russell Wilson. E aí, lembra aquele episódio que o Bruno explicou o que significa MVP? o Russell Wilson é o MVP, porque assim, pelo menos dentro desse time, ele é sem sombra de dúvida o MVP, porque, irmão, é, com essa vitória, o Seattle chega a 12-5, acho que sem o Russell Wilson nesse time, poderia ser muito bem 5-12 aí, tá ligado, no caso seria é, 5-11, sei lá, mano, porque o que esse cara, a diferença que ele faz em campo, é uma parada absurda dentro desse time, e assim, nesse jogo a gente viu algumas vezes é, os Eagles tendo a possibilidade de empatar ou até virar o jogo, claro que a gente passa por toda a limitação do Josh McCall, que teve que entrar do jeito que entrou, com o time todo remendado, eu acho que era muito nítido que os Eagles estavam jogando já na colherinha, que tipo assim, era o Carson Wentz no, no talaço tirando o máximo que ele conseguia dos caras que tava treinando a semana toda junto e tal, e o Josh Macau entrou meio que a caralha nisso, né, mano, então é foda, mas assim, nos momentos em que a... o Rojão tava aceso e todo mundo saía correndo, o Russell Wilson pegava na mão e falava assim, não, vem cá, pode deixar deixa no pai, vem cá, mano, first downs, é arrancados na base da corrida, do ódio mortal, de tipo, o well, First Die é meu mesmo, então bora. E, mano, aquele passe que ele dá pro DK Metcalf no final do jogo, vamos colocar os dois passes que ele dá, né? Aquele primeiro passe, que ele dá dois passinhos pra trás, assim, você fala, ah, mano, vai ser aquela, é, aquele passezinho pra Tyrande aqui, pra, aquele screenzinho pra, para um running back correndo lá aqui do lado, o cara dá-lhe uma puta paulada lá na casa do caralho pro DK, que ele cai e faz o TD já dentro da de endzone, porque também derrubar aquele negão de tirar um chapéu é difícil pra caralho, porque o maluco cai no chão nenhuma anta da defesa dos Eagles pula para encostar nele porque aí acabaria a jogada, e espera o negão levantar para tentar derrubar ele depois, e depois a última recepção também, o passe que ele, Wilson Metcalf. No final do jogo, que basicamente se com as costas na parede ali para finalizar o jogo, ele acerta uma terceira descida no meio de campo, basicamente, para o DK que sela a vitória. Então, assim, meu, esses dois caras, mas principalmente o Russell, velho, o que ele tá jogando é, é merec é, seria merecido ele ganhar esse título aí. Metcalf, é, prova que especialista de draft sabe. Tanto de, de jogo quanto eu, né? Porque se eu começar a ir pra lá e fazer draft, talvez eu consiga fazer os draft melhor que eles, as escolhas melhores do que eles, porque quase todo ano tem no mínimo cinco ou seis jogadores que eles, ou eles cagam baldes e o cara é realmente tem um puta potencial, um puta jogador, ou que eles é, exaltam, idolatram e o cara não vira nada. De quem tá aí pra provar isso. Então, velho, esse time do do Seahawks, tá cada vez mais ganhando mais, mais gás nesse, nessa, nessa narrativa, digamos assim. E é engraçado ver o Marshall Lynch em campo, porque ele no backfield faz uma diferença absurda na defesa, né, velho? Porque ele em campo, a defesa tem que se comportar de um jeito, ele fora de campo, a defesa se comporta de outro. Parece que ele fora de campo, a defesa foi um... Tá bom, tá ligado? Não menosprezando os outros, os outros running backs do Seahawks o outro, na verdade menosprezando sim, né, que é um bando de lúcia menosprezando, foda-se então, o torcedor sendo bem sincero, eu tô feliz aí né, pelo time, chorou, fala a verdade, chorou não, não, não chorei não mas eu tô feliz pelo time, cara porque assim, ter chegado aonde esse time chegou com as condições que chegou tá ligado, é, eu acho que foi louvável, eu acho que foi um trabalho absurdo do Doug Pearson pra conseguir arrancar as últimas três vitórias aí que fez a classificação, né? Deu a classificação para os playoffs. Era um time que tava, mano, nitidamente estudado pra jogar contra o Seahawks, porque deu pra ver que tinha momentos ali que eu conseguia imaginar. Tipo assim, mano, se não é o Josh McCown, se é o Carson Lentz em campo, não que ah, ia ter o um resultado diferente, ah, porque, mano, isso daí é... Como você começar a entrar no CIS, é aquele esquema, né? E o CIS não existe, né? Se minha avó tivesse bigode, eu tinha dois vôs. Então, é... <risos> então, mas eu dava pra ver, mano, que o time tava numa sintonia de que se pelo menos os, o Carson Wentz não tivesse machucado, provavelmente teria dado um ralinha um pouquinho maior. Mas não, é, não tem como afirmar 100% de certeza. Eu acho que essa... É, lesão aí do Carson Wentz foi um golpe, mano duríssimo, no time como um todo, e também no próprio Carson Wentz, porque, mano é um cara que ele, infelizmente não conseguia se manter saudável veio fazendo uma temporada de tipo, mano ter que levar o time nas costas, basicamente, sozinho, ter, ter que ser muito criticado, era jogo, você é um bosta, era outro jogo, tipo, caralho, você é foda, e vice-versa, na hora que o cara consegue ter seu primeiro jogo de playoffs, acontece uma coisa dessa. E assim, quando você vê, principalmente torcedor do Philadelphia Eagles, falando, é, mas o cara é de vidro, ah, mas traz o Nick Foles de volta, Mano, vai tomar no meio do olho do seu cu. Você não é torcedor porra nenhuma, você não acompanha o time caralho de merda nenhuma, porque, assim, velho, primeiramente, o Carlos Wentz, ele não teve uma lesão é, feita por ele mesmo, digamos assim. Foi uma lesão, é, quase que jogaram a lesão na cara dele, tá ligado? É a mesma coisa do... do, do... Quarterback que era dos dos Redskins lá que quebrou a perna, tá ligado? O próprio Jimmy Garoppolo, então não, Jimmy Garoppolo foi meio meio imprudência dele. Foi o
1: Mason Rudolph tomando a porrada do Warthol, basicamente.
0: Mano, foi quase isso, tipo, foi um tipo de coisa que você não não tem como, não tinha como o Carson Wentz se proteger. Pronto, tá ligado? Foi uma jogada que ele tava fazendo o mergulho característico dele. Tá ligado? Se assim, se ele tivesse mergulhado de frente e o defensor tivesse batido os dois capacete de capacete de frente, aí eu falo, beleza, foi a imprudência dele, se fudeu, mereceu. É de vidrinho mesmo. Mas, mano, ele já tava caindo no chão. Se eu não me engano, as pernas dele já tava arrastaninho no chão, assim, o cara pula e bate na parte de trás do capacete, velho E assim, dá uma dó da porra que tem uma hora que passa o replay, velho O Carson antes assim, são duas imagens que você fala assim, porra, velho, que ele pra chamar o snap, tem às vezes a imagem que né, que dá, da. Dá... como se fosse se você fosse um jogador de defesa, você tá vendo o quarterback de frente, mano, ele dá umas piscadas assim, sabe, como se ele tivesse bebado, sabe quando você dá aquela talagada de cachaça, você faz assim, Eita! e dá umas piscadas assim, ele tá fazendo isso, ele tá dando umas piscadas assim, que dá pra ver que o mano deve tá vendo estrela ainda, e depois ele sentado no, na sideline, que provavelmente foi assim que, a, que acabou essa jogada, ele senta na sideline assim, mano, ele olha pro Josh McCall Tipo, caralho, viado, tá foda Aí ele pega e, tipo, começa a segurar A cabeça assim, sabe quando você tá com um dor de cabeça Você segura a cabeça? Mano, deu uma dó Do caralho, e aí você vê é o time todo remendado Depois o Zach Ertz é, deu uma entrevista comentando que durante a semana teve um dia que ele acordou mijando sangue. Não sei se você viu isso, Bruno. Não. Acordou mijando sangue, aí ligou desesperado para os médicos de Filadélfia, fizeram os exames lá, ele está com rompimento no rim, um negócio assim, uma lesão... No... Beleza, beleza. No rim e fratura na costela. Então, assim, tanto que teve uma hora no jogo lá que eu vi né uma jogada que foi perto lá do Zach Ertz que ele tava usando aquela proteção de quarterback na costela, sabe que é mais embaixinha assim que pega, tá ah, que geralmente jogadores da linha não usam, né? E aí você vê que mano até os caras que estavam em campo estavam todo quebrado, todo fudido, né? Então assim na parte do ataque fica a esperança do time se remendar, se o time voltar o ano que vem saudável, né? Tivemos boas é, digamos, boas novas aí com Boston Scott, o Miles Sanders fez bons jogos tá ligado? O que fica nítido dentro do ataque é, precisamos de recebedores, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, já deu Jason, a Sean Jeffrey e o, o outro lá, o, o Jeffrey. Pra mim, já deu, tá na hora de buscar outros caras. O foda do
1: Jeffrey é que o contrato dele é absurdo, né, velho?
0: Mas eu acho que já deve estar tá pra acabar, não faz... Não lembro quando foi renovado, mas eu acho que, que deve estar tá pra acabar. Enfim, e a defesa de novo, né, meu, as bolas que a secundária tomou nas costas, a marcação que você via que toda hora o wide receiver ou o tight estava na frente sempre. Mano, toda hora a marcação olhando a bola, não olhando o marcador. E quando olhava o marcador, mano, você é louco, foi um pesadelo. E no talvez melhor jogo da linha defensiva... A linha ofensiva do, do Seahawks aparece, acorda e, e joga bem. Fletcher Cox jogou um absurdo nessa partida, mas não achou nada. Porque toda hora não estava dobrando em cima dele. E aí entra outro, outra lesão que ajudou a poderem dobrar em cima do Fletcher Cox porque o Brandon Graham também se machuca, então, no meio do jogo, então você fala assim, caralho, véio, é, 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 era aquele tipo de coisa, mano, não tinha como o time chegar realmente muito mais longe, porque foi, mano, um time devastado, né, pela, pelas lesões, mas como torcedor, eu realmente fico orgulhoso do time e de tudo que deu, Pra, chegou aonde chegou, tá ligado?
1: Só complementando aqui, a única coisa que eu vi <coughs> esquisito quesito mais da, das internas, é que depois do jogo, o Carson antes foi em jogador por jogador do time pedir desculpa pelo, né... O que acabou acontecendo, por mais que não seja culpa dele. E o próprio, não lembro quem, qual jogador de defesa, falou, respondeu isso, que, mano, é uma coisa que não, não tava no controle dele, então, para ele ficar suaves, de buenas. E sobre o contato do Oshon Jeffrey, que eu tô vendo aqui, que é o um contrato bem, bem salgado mesmo, e que é, ele vai até 2021, ainda, poder ainda ser renovado para dois anos, para casa de franchise tag, etc. Mas que se cortarem ele esse ano, vão ter um dead cap de 26 milha aí. Então, é, é um contato meio pesado, a não ser que consigam uma troca aí bem desesperada. Mas, enfim, a esperança é de fazerem um bom draft que tá, tá em falta.
0: Então, pessoal, chegamos ao que é denominado semifinal de conferências na NFL. Rapaz, mais jogos de sábado e domingo pro nosso querido editor ficar feliz. Começando por... São Francisco 49ers versus Minnesota Vikings. Lá em São Francisco. Que matchup maluco, né, cara?
1: É um matchup bacana. Muito per... como os dois times envolvem o jogo terrestre, né? Em seus planos, planos ofensivos. Eu prevei um jogo com um placar relativamente baixo. Pelo menos ali no primeiro tempo. Porque tem tudo para ser bem truncado. A defesa dos Vikings mostrou nesse jogo contra os Saints o quão principalmente os linebackers eles conseguem ser atentos e efetivos contra o jogo terrestre e a defesa dos 49ers que a gente está vendo o ano inteiro o quão forte ela está sendo o quão é, o trabalho que eles podem dar para essa linha ofensiva dos Vikings que apesar de ter melhorado ainda não é lá essas coisas principalmente por ser pressão que vem de, de todos os lados fora com o retorno do Ocon Alexander que é muito importante porque ele vinha jogando absurdos aí ele se machuca, entra o Fred Warner no lugar e a defesa ainda continua cabulosa, o Warner jogando muito bem. Então, com esse retorno, ainda quem sabe podendo ter essa alternância entre os dois, é, pode ser um diferencial absurdo, mas, né, ainda ainda assim, ah, os 49ers são os grandes favoritos, obviamente, mas é um matchup bem bacana e bem aberto, por ser bem claro, tipo, as... não fraquezas, mas como as, as forças de cada time batem de frente, que faz isso ser um jogo, provavelmente um jogo bem,
0: bem nice. Eu tô interessado, curioso para ver esse jogo, justamente por causa disso que você acabou de comentar, né? É, ao mesmo tempo que mano, é tipo, onde tá a força de cada um, é a força do outro também e o bagulho vai ser louco. Ver essa defesa encarando esse ataque que tá chegando confiante porque a gente não comentou na hora que a gente tava falando do jogo dos Vikings, mas você viu o videozinho do Cousins lá na, no vestiário, pá, mano, é louco, prostituta não, cocaína, caralho, foi da hora. Então assim, e vamos ver qual foi o impacto dessa bye Week, digamos assim, no time dos 49ers. A, a tendência é que venha o um time mais descansado ainda. Então, assim, a maior força do time é a defesa. Então, ca os caras tiveram uma semana de descanso e de estudo. Então, o bagulho vai ser louco, sem sombra de dúvidas. É muito foda você pensar que, tipo, um time como os 49ers, que tipo, tem uh,
1: como nada provavelmente ofensiva, vem tem todo esse trabalho absurdo. De running backs com fullback, o puta mesclando uns um Zerão de coisas sem ainda para pensar que tipo, a principal força deles é a defesa, tá ligado? Só mostra tipo, o quão forte é esse
0: time como um todo. É bem, bem louco de vez. É realmente muito louco. Próximo jogo teremos o, oh, o dono do Super Bowl é uh. right Hill, isso uh. <risos> Baltimore Ravens versus Tennessee Titans. E, cara, eu vou te falar também que, assim, temos um favorito nítido no jogo, mas de novo, né? E aí? Tá ligado? Eu acho que a, a possibilidade de zebra é pequena, é, mas não descarta essa possibilidade de zebra, não, tá, bebê?
1: É, nesse caso, eu acho que é mais complicado que, assim, em termos de matchup, pensando em prévia do jogo, eu acho que é o equivalente ao que a gente pensava para os Saints e Vikings, tá ligado? Óbvio que como falei, qualquer coisa pode acontecer, assim como a gente pensava de Saints e Vikings, aconteceu praticamente tudo o contrário do que a gente imaginava, mas desses quatro matchups aí aí do pro Divisional Round é o que eu mais vejo um favoritismo pesado ainda pro lado do, dos Ravens, muito pelo que eu falei ainda lá no, no jogo dos Titans contra os Patriots. Mesmo, tipo, ele sendo altamente efetivos como estavam sendo correndo com o Derek Henry, como a defesa conseguia fazer bem, porque né quanto aquele ataque é né, muito difícil, mas mesmo assim, ainda foi um jogo pegadíssimo com eles errando muitas coisas e pecando em muitas coisas também, saca? Então, desses quatro é o que eu vejo o maior favoritismo para um dos lados, obviamente no caso do, dos Ravens, mas ainda assim como a gente vem falando de toda essa melhora dos Titans ao longo da, da temporada. Os ajustes do Mike Brable vêm sendo muito importantes. O com eles conseguem se manter tanto na defesa, quanto em explorar coisas diferentes no ataque é o diferencial, mas vai ser, vai ser bem tenso, principalmente o jogo sendo lá em Baltimore, apesar de terem derrotado os Patriots lá em Foxboro, né, no Giletão, ainda vejo uma leve... Ah, se um jogo tá pra ser desequilibrado ao meu ver, nesse final de semana é isso.
0: Não, com certeza, como eu falei o favoritismo é muito mais nítido nesse caso porém lembra que a gente tinha comentado isso do jogo dos Saints e Vikings também né? mas, claro que aí o abismo, nesse jogo de Ravens e Titans, o abismo é um pouco maior também. Por que que eu comento sobre não, não desconfia e não descreditem uma vitória dos Titans? Porque, cara Querendo ou não, todo esse hype, todo esse peso, meu, em todos os quatro jogos dessa última é, semana, em algum momento, nos quatro jogos, comentaram sobre o jogo do Ravens, comentaram de Lamar Jackson e todos os comentaristas já batem o martelo como MVP tá ligado? Não que eles falam assim, ah, o MVP da temporada, já, direto, mas eles falam assim, o provável MVP, o quase ganhador do MVP, tá ligado? Então, assim, isso pode pesar muito na cabeça desse time, tá ligado? A gente pode ver um crime sendo comentado cometido no seguinte de o time dá um apagão no primeiro e no segundo quarto, Tennessee abre uma vantagem do caralho, o louco do head coach deles começa a pedir, meter timeout, meter é, delay of game um atrás do outro, e os caras arrancam um, uma vitória chorada, mas arranca. Porém, contudo, entretanto, ainda não foi mapeado a forma de parar o jogo, o jogo ofensivo dos Ravens, né, a gente comentou várias vezes, e aí você vai mandar blitz no Lamar, ele te queima fácil, soltando a bola no Ingram você vai soltar, é, marcar sempre o Ingram, deixando ali um spy de, fixo no running back, o Lamar, pode, o Lamar vai sair correndo. Você vai deixar dois Spies, você vai fazer aquela trinca de linebacker bonita, forte, pá, porque você vai tomar bola nas costas. Três linebacker aí, <risos> volta anos 90, né? Não, você vai tomar bola nas costas. Então, assim, ainda não se tem, ainda não, não foi mapeado dessa forma, como para o Baltimore Ravens. Então, assim, o Tennessee Titans vai ter um trabalho abisso. Absurdo. O trabalho que eles tinham contra os Patriots era um, mas era muito, era era visível, era provável, tá ligado? Já nesse caso contra os Ravens vai ser um pouquinho muito complicado. Próximo jogo domingão, teremos Kansas City Chiefs versus Houston Texans e deixaram os jogos foda para domingo, né? Esse jogo vai ser bem louco. Quero ver JJ Watt comendo cu do marrone. Esse
1: é foda. Porque ele já vem de um, de um retrospecto da temporada regular, né? Que na semana 6... Seis...
0: Já vem com um ranço aí, né, mano? Que tá se criando aí um, uma rixazinha, né? Exato. Porque na semana 6 a gente ouve
1: o mesmo jogo, Chiefs e Texans. O jogo foi lá em Kansas City, assim como vai ser esse. E os Texans venceram por 31 a 24, por sinal. E qual foi... Ah, o que aconteceu com o time de Kansas City naquele jogo em específico Eles não conseguiram correr com a bola, tipo zero, absolutamente zero E a defesa, mesmo jogando contra essa linha ofensiva de merda do, dos Texans Não conseguiu pressionar ou deixar o Watson, não conseguiu sequer um sec E isso foi um grande diferencial considerando que o DeSean teve um jogo bom, eles, o caso dos Texans, conseguiram correr muito bem com a bola, que é aquilo que eu falei, né, se acaba mantendo ali, segurando o, o Mahomes na, na sideline, e a defesa também foi um pouco melhor, o que foi um grande diferencial, apesar de que no ataque do, dos Texans eles tinham disponível o nosso menino o Will Fuller, para aquele jogo, que esse sim é de fato de vidro, né, simplesmente não dá para contar com cara de jogo nenhum, mas são as grandes diferenças, considerando que o que? Enquanto a defesa dos Chiefs não conseguiu pressionar o Deschamps é, no jogo da temporada regular, essa defesa teve uma melhora muito boa, principalmente no pass rush, o que vai ser uma, um grande diferencial, que ainda fica o asterisco, é a melhora deles, se ela foi se é real, digamos assim, contra o jogo terrestre, que a gente viu que além desse fato, né, que eu já falei que 10 vezes de você é, manter a sua grande força, que é o quarterback, no caso, parado lá na, na sideline por muito tempo, foi uma defesa que penou muito para o jogo terrestre, e foi eu pego o exemplo não só esse jogo contra os Texans, que acabou tendo um poderio de jogo muito aéreo, mas o jogo contra os Colts, por exemplo, que eles também perderam, e foi basicamente só os Colts correram com a bola, e perderam feio. Então, desse esse matchup muito aberto, é justamente essa melhora da defesa contra as coisas que eles, que eles demonstraram fraqueza durante a temporada, e esse up que os Texans veem de, de serem clutch como um todo, né? não só o o Watson, mas de conseguirem dar essa segurada boa na defesa com a volta do J.J. Watts, do, do ataque conseguir se renovar, como a gente viu, o Deandre Hopkins nesse jogo contra os Bills, o Hopkins, com muitas dificuldades no início, ele vai mudando, vai mudando até a hora que ele, tipo, ele tá completamente solto. E é um matchup bem, bem bacana, apesar de, é, obviamente, o, o favoritismo dos Chiefs. E eu acho que eu vou com os Chiefs também nesse jogo. Mas, se bobear, acho que, enquanto o e Vikings vai ser muito disputado com o um placar baixo, eu acho que isso tudo para ser disputado com um placar bem alto, como foi o da, da temporada regular.
0: E o Mahomes vem mordido, né, por essa derrota, porque é nítido que é um cara extremamente competitivo. E ele vem descansado. O menininho, no meio da, da temporada, no final da temporada, o cara já começa, já conseguia fazer lançamento de 100 jardas. Imagina descansar, tá ligado? Vai dar um passo que vai dar a volta no planeta e cair no... No campo de novo, tá ligado? Então, assim, o matchup tá, tá aberto, tá nítido. O que se tem que fazer, principalmente no caso de Kansas City. Os Texans é jogar exatamente igual jogou no último jogo, né, velho? Mantém uma homes quieto e já era. Tá a chave da vitória aí. Os Chiefs, é aquele esquema, velho. Vocês têm que ter Mahomes em campo. E além de. Que você pode até fazer o que vocês gostam de fazer, que é o Mahomes entrar em campo, entendeu? Mas vocês têm que saber parar. O ataque do outro time, que é uma coisa que a gente também vem comentando há muito tempo que os Chiefs geralmente ganham dos times aonde eles têm maior volume ofensivo é só ver o que aconteceu nesse último jogo contra os Texans mesmo, os Texans tiveram maior volume ofensivo, então já era, mas eu creio que seja o jogo mais divertido, digamos assim, dessa semifinal de conferência e pra finalizar Teremos Green Bay Packers versus Seattle Seahawks para fechar essas semifinais lindas de bonita e arrisco a dizer, o time que mais é, precisava dessa bye week eram os Packers, né, velho? Esse é
1: foda <coughs> por um milhão um de motivos, considerando o que a gente vem falando... Desses, desses dois times ao longo da temporada, né, de serem times meio difíceis de se ler, que você não via muito, muito padrão em ambos, que ganhava jogos absurdos, jogos absurdos e perdia para um time meio merda, fica, ficava nessa, nessa questão. Mas, é, dando uma, umas olhadas aqui, numa, umas paradas a fundo para estudar sobre esse jogo, é curioso o quão esse matchup ele pode ser, principalmente considerando o ataque de Seattle contra a defesa de Green Bay, pode acabar sendo um diferencial meio que, que muita gente pode não ver a favor dos Seahawks, porque a defesa dos Packers, ela é boa contra jogadas mais simples, passos curtos, checkdowns etc, mas pena muito em big plays aéreas a cobertura é bem falha e a gente viu, principalmente nesse wide card contra os Eagles, a habilidade do Russ em passar em profundidade somado à velocidade, seja do Lockett ou do Metcalf, principalmente a velocidade do Metcalf depois da recepção, né, que faz um, um estrago, principalmente como a secundária, que no caso dos Packers, que joga muito em zona, que até podem conseguir marcar bem o wide receiver que vai mais profundo mas fazendo isso, eles estão dando os melhores matchups possíveis para o ataque de Seattle no, mais para o meio do campo devido justamente a essa, essa velocidade quando se trata de um corpo de linebackers fraquíssimo como é o dos Packers e de cornerback também meio questionável. Se tratando de um corpo de linebackers fraco contra um time que acaba correndo bastante como o nosso Hawks, é perigoso. A gente sabe que o Brian Schottenheimer tem tesão em correr com a bola e sempre que possível ele vai fazer isso. Fora que a defesa dos Packers também não mandam muitas blitz. É o 28º time em blitz. O que é terrível contra o quarterback móvel. Apesar do Seahawks, como já falamos aqui, é um time muito difícil de ser lido e etc., a gente sabe que eles manterão na disputa até o fim, mantendo é um jogo bem truncado. Enquanto os Packers foi um time com pouca identidade, né, que melhorava uma coisa e piorava outra a cada mês, então nunca se sabe o que eles podem trazer tanto de bom, tanto, tanto de bem, aliás, quanto de mal. O mesmo E mesmo esse jogo sendo em Green Bay, né, sendo lá no Lambeau Field, que é um, um estágio bem, bem tenso também de se jogar, os Seahawks estão indo muito bem fora de casa nessa temporada. Das 11 vitórias que eles tiveram na temporada regular, 7 foram, dentro de, foram fora de casa, aliás. O que é um, um diferencial bem, bem bacana, principalmente quando jogou... É, em lugares bem hostis, como foi jogar lá em São Francisco, por exemplo. E acabou de vir de uma derrota fora de casa também. Então, pode ser um matchup que muita gente pode observar de uma maneira muito absurda, pesando para alguns dos lados. Mas nesse eu vejo ainda uma leve, uma leve vantagem para o lado dos Siroques.
0: Mano, eu só tenho uma coisa a complementar isso tudo que você falou. Tudo... Tudo não, né? mas um grande peso é de qual Aaron Rodgers vai estar em campo com a camisa verdinha no domingo. Se for o Aaron Rodgers que a gente viu jogando essa temporada toda, sim, a vantagem é do Seahawks e provavelmente eles vão ganhar. Se for o Aaron Rodgers que a gente sabe que ele sabe jogar, o cara que a gente, mano, baba um ovo, a amar e odiar e abigodar que nem ele. Quem te aprendeu a amar? Aí irmão, aí o aí o buraco é mais embaixo e aí eu coloco a vantagem pro Green Bay porque é, eles jogam muito bem quando estão no Lambeau Field. É, a torcida faz muita diferença pro time de Green Bay e assim quando o homem Acorde inspirado, velho. É... Eu acho que deixa eu ver no molhado falar que é um dos melhores quarterbacks de todos os tempos. Eu concordo, por exemplo, com o Davis, lá do ProFootball, que fala, mano, é o melhor quarterback que eu já vi jogar, também, tá ligado? No quesito, tipo, mano, o cara é completão, tá ligado? Joga lançando a bola, o bicho é absurdo, tá ligado? Então, acho que é isso. Tem todos esses poréns mas eu acho que o grande fiel da balança desse jogo vão ser os dois quarterbacks, tá ligado? Porque, no mais, o time é relativamente parecido. Claro que tem, os Seahawks tem uma força maior em um lado, os Packers uma força maior em outra, mas eu acho que vai passar muito pelas mãos desses dois carinhas aí.
1: O que é foda nesse quesito do, dos quarterbacks também é muito dessa questão da, da expectativa de tipo, quando a gente pensa no cara sempre jogando o máximo dele, tá ligado? Porque, por exemplo, essa temporada a gente viu o Rodgers num jogo Rodgers, sendo Rodgers, tá ligado? Esses jogos absurdos. Eu me lembro de cabeça, assim, parando pra pensar nessa, acho que foram o quê? Uns dois ou três em que ele realmente zaralhou. E aí a gente fica nessa, tipo, ó, você pega a média da temporada, ele foi... Show, joinha, ok. E tem gente muito fica nessa, tipo, mano, se esse quarterback chegar nos playoffs, o bicho pega. E aí, tipo, falava isso com o Tom Brady. Aí deu ano que deu. Aí, mano, Drew Brees, o playoff, e o oh, Aí foi ano que deu. E enquanto do outro lado, você tá tendo, tipo, o quarterback, a constância, com, com pernas e cabelo cachadinho a temporada inteira, tá ligado? Então, acho que. Me, eu não gosto muito dessa narrativa de ficar tipo, nossa, quando ele joga no, no máximo dele, se ele jogar no máximo dele, o bicho vai pegar. Por mais que ela seja verdadeira, eu acho que muito, é muita muleta ficar insistindo nessa parada. Ao mesmo tempo que é certo, acho que deu para entender, mais ou menos, saca? E ficar sempre nessa expectativa. E acabar, como pode dizer, ser uma decepção maior ainda caso ele não jogue, mesmo já sendo provável, dado a temporada, saca?
0: Eu, eu entendo o que você está falando, e eu não tô usando isso como muleta de falar assim: ah, o Green Bay vai ganhar o jogo porque o Rogers no playoff é foda. Eu não afirmei isso, né? No caso, eu tô falando assim: a balança pende muito para os Seahawks, porém. Se o Rodgers, é, a balança do lado dos Packers vai passear exatamente esse que vai ser o, o diferencial, entendeu? Porque também afirmei, o que eu afirmei é que se o Rodgers jogar o que ele tá jogando normalmente na, na temporada, eles vão perder. Essa é a minha visão, entendeu? Então assim, Green Bay só tem a possibilidade de ganhar se for um jogo absurdo do, do, do Rodgers. Bom. E dos carinhas não dropando bola também, porque tá demais. É, porque é foda. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui, mano. Assistam os playoffs, assistam os jogos, todos os jogos, antes de falar cocozinho dos times alheios, ok? É, Acompanhe aí cigaros em todos os lugares, redes sociais, os caramba quatro. Ajuda esse projeto a crescer, mano. Divulga aí que você está ouvindo. Posta no seu, no seu Facebook. Posta no seu Instagram. Porque isso vai ajudar o projeto a crescer. E eu tenho certeza que estamos fazendo um trabalho muito bacana. Muito legal. E muito obrigado você que está ouvindo. Que você que está curtindo. E que fica aqui conosco até o final. Muito obrigado, senhor Bruno Braga. Sempre firme e forte aqui.
1: É Nós estamos aí. Ainda bem que esses playoffs... Até agora foram quatro jogos sensacionais, tá, tá sendo mano, fantástico. E já fica o hype também para as coisas que a gente vai fazer depois que a temporada acabar, porque a gente acabou de entrar em playoff já tem movimentação de técnico, já tem os bagulho muito louco que pode acontecer no draft também. Então vai ser uma, uma sequência fantástica, até já programando para a temporada que vem, porque o bagulho é louco, a gente pensa no, no futuro. E é isso, tamo, tamo aí, até semana que vem para analisar esses jogos do Divino Around.
0: É verdade, né, mano? Teve uns menininhos aí que, que anunciaram, que vai pro draft, uns técnicos caindo, os outros sendo contratados. O bagulho tá louco, então vocês não perdem por esperar. Muito obrigado e adeus! Uh.